0: La première chose qui vient à l'esprit quand on se souvient de Sansa Stark avec des lunettes un peu gnagnant, c'est son rapport avec Sandor Clegane, lequel s'invite sans doute dans notre petit cœur avec le doux parfum des roses de la Belle et la Bête. Et quoi de plus normal me direz-vous quand on pense que Martin a bossé sur une série du même nom, relecture moderne de ce conte qui a traversé les âges. En repensant à toutes ces analogies pour préparer le podcast, je me suis rappelé de la chanson Belle. Celle du film de Disney, hein, pas celle avec Garou et Patrick Fiori qui se tirent la bourre. Et effectivement, la tête ailleurs perdue dans son univers où… Toujours l'air absent, plongé dans ses romans, ça match pas mal avec la fille de Ned. Ni une ni deux, je me suis mis à chercher des covers pour illustrer le propos en guise d'intro, je suis retombé sur ce bon vieux Todd de et son Britney and the Beast, comédie musicale aux visuels empruntés à Disney et aux chansons toutes droit sorties du répertoire de Britney Spears. Et je me suis dit qu'une fois de plus, ça collait Au-delà des vannes sordides qu'on pourrait faire autour de Mandon Moore et Hit Me Baby One More Time, on peut se dire que My Loneliness Is Killing Me s'accorde plutôt pas mal avec ce caméléon social qu'est Sansa. Mais plus encore que les paroles des chansons, c'est la situation de Britney avec son toxique de père et tuteur qui m'a ramené à notre petit oiseau. Heureusement, la pop star des années 2000 s'est aujourd'hui libérée de sa prison dorée et on peut espérer le même destin pour la princesse du Nord dont la force tranquille a patiemment retourné les fans en sa faveur au fur et à mesure des tomes. Et si aujourd'hui tu veux essayer de battre Sansa Stark au Jeu des trônes dont elle apprend doucement les règles, plutôt que de lire des romans ou de vivre dans des contes... You better walk bitch! Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur pour ce podcast où, vous l'aurez compris, on va causer de Sansa Stark. Et du coup, vous n'aurez pas un, mais deux épisodes, puisqu'il y avait énormément de choses à dire sur ce personnage. Dans cette première partie, on va creuser un peu les origines littéraires de la joue en celle du Nord, comment les contes et légendes s'invitent dans les inspirations de Martin, mais aussi l'intertextualité dont l'auteur entoure la fille aînée de la famille Stark. Et pour décortiquer ce petit oiseau, j'ai à mes côtés de fidèles collaborateurs de la garde de nuit. À commencer par notre chère présidente Nymphadora. Bonjour. Notre historienne en chef Babar des Bois. Hello. Et euh, Monsieur Feuissant qu'on a extirpé de son de sa gang targarienne, qui est euh, qui est Eridan. Coucou les gens. Et donc, on va causer un petit peu euh, de la famille Stark, encore une fois, un peu sur le modèle de ce qu'on avait fait en termes d'analyse avec euh, Bran. Donc, euh, vous pouvez retourner, euh, retrouver ce podcast qui a dû sortir euh, quelque part en 2021. Euh, et puis, on va rentrer euh, bah, sans plus de préambule dans, dans le vif du sujet. Eridan, Sansa Stark, qui sait Comment Pourquoi <rire> Euh, pour résumer
1: euh, très rapidement, Sansa Stark c'est du coup la première fille et le deuxième enfant du couple Eddard Stark et Kathleen Tully, c'est donc euh, une personnalité importante, une jouvencelle importante euh, par rapport aux sept couronnes, et si par contre on parle de la saga, c'est surtout un personnage point de vue, c'est à dire euh, un personnage qui a euh, des, des chapitres qui sont racontés de son point de vue. Euh, ça fait partie des personnages euh, qu'on pourrait dire sans trop, encore qu'elle a peu de chapitres euh, comparé à certains. Euh, elle nous est introduite dès le premier tome et par la suite, ben, comme pour Brand d'ailleurs, c- le nombre de ses chapitres va aller en décroissant euh, jusqu'à, jusqu'au dernier tome où là on la voit pratiquement plus. Parce qu'elle suit elle aussi pratiquement le même genre de, de trame, à savoir une forme d'initiation. Euh, qui va amener vers autre chose. On en entend beaucoup parler avant de la voir, c'est-à-dire que euh, d'abord c'est les autres personnages qui parlent d'elle avant qu'on ne la rencontre. Et la première fois où on la rencontre, ça n'est pas dans un de ses chapitres à elle, mais c'est dans un chapitre d'Aria, ce qui va créer tout un tas de, de biais euh, et tout un tas de représentations. Avant même qu'on entre directement dans ces chapitres à elle, et on verra que ça va avoir de l'influence par la suite. Euh, très, très tôt, on nous dit d'ailleurs qu'elle a 11 ans et qu'elle est bonne à marier, <coughs> ce qui est discutable si on prend euh, un référentiel un peu plus moderne. Son tout premier chapitre, c'est le 16 e chapitre de Agoth. et dans Agothe, elle va avoir dans l'intégrale 1, elle va avoir six chapitres. Euh, où on va suivre sa construction, c'est d'abord la parfaite petite jouvencelle, la parfaite petite princesse, qui va bah, subir la déchéance de son père, subir la déchéance des Stark et devenir l'otage de la couronne. Euh, et on se rend compte dans son dernier chapitre qu'elle est vraiment très très mal barrée. Enfin, nous on le savait depuis un moment, elle <rire> elle, euh, elle le découvre, mais bon. Ensuite, dans, dans l'intégrale 2... Euh, des chapitres un petit peu compliqués et douloureux parce que, euh, bah vraiment, elle est prisonnière et elle sort pas de ce statut-là pendant pratiquement t- tous les huit chapitres de l'intégrale. De temps en temps, on a le droit quand même à des témoignages de guerre, notamment on a toute une partie de la bataille de la Nera qui est vue à travers euh, certains de ses chapitres à elle et qui sont du coup très intéressants, parce que c'est pas un point de vue guerrier euh, au sein de la bataille, euh, mais globalement il n'y a pas une évolution de, de fou. Mais on commence à nous teaser que peut-être elle pourrait être libérée et retrouver sa maison un jour, dans l'intégrale 3 justement. Euh, on va avoir cette libération. Donc on commence avec une Sansa qui est otage, et au cours des sept chapitres, il va y avoir une sorte de libération. Et en fait, on se rend compte que si elle a échappé au Lannister, elle est tombée dans les mâchoires d'une bestiole beaucoup plus affamée encore. Et cette euh, libération n'est pas ce qu'on pouvait espérer pour elle, on ne sait pas ce qu'elle espérait elle non plus. Elle va pas retrouver sa maison aussi vite que ce qu'on lui a promis. Et la dernière fois qu'on la voit, c'est dans l'intégrale 4, donc elle n'apparaît pas dans l'intégrale 5. Elle a trois chapitres, dont deux où euh, son nom disparaît et elle prend à la place le pseudonyme que lui a attribué Littlefinger, à savoir Alain. Euh, là, dans ces chapitres-là, on n'est plus du tout euh, dans des chapitres où on la voit en tant qu'otage. On est vraiment dans des chapitres plus d'intrigue, de politique et dans des jeux de dupes. On va y revenir. Euh, la seule chose qu'on peut dire à l'heure actuelle, sans trop spoiler, c'est que, a priori, dans l'intégrale 6 que l'on attend toujours, dans Toho, il y aura des chapitres de Sansa. On ne sait pas pour le moment combien, euh, ni ce que ça racontera vraiment.
0: Oh, on peut peut-être juste préciser qu'il y a eu. Euh, je ne sais pas si c'est une lecture ou si c'est un chapitre qui a été dévoilé, je ne me souviens plus. Mais, euh, ça a la été dévoilé dans l'a... mon souvenir. Ça a été dévoilé. Voilà, c'est un chapitre qui a été dévoilé, mais qui date de 2015, donc on ne sait pas euh, aujourd'hui s'il a fait son chemin jusque dans la mouture, on va dire, euh, de travail de Martine. Nympha euh, sur la construction du personnage, je crois que tu avais quelque chose à dire.
2: Je pense qu'il est aussi important de noter que euh, Sansa, elle est sciemment construite en opposition à Arya. Euh, Martine l'a dit lui-même, en fait, Arya c'est un des tout premier personnage qu'il a créé, et euh, Sansa, il l'a créé en opposition parce qu'en fait, il y avait trop de, de membres de la famille Stark qui s'entendaient bien. Euh, et du coup, il trouvait que ce n'était pas super crédible euh, dans une famille. Tout le monde ne s'entend pas toujours très super bien. Donc en fait, il a créé Sansa comme un élément de conflit dans la, dans la famille Stark. Et euh, bon, selon lui, euh, la famille Stark a comme ça un certain nombre de petits problèmes à résoudre. Du coup, il faut vraiment voir Sansa en contrepoint d'Aria. C'est toujours intéressant de mettre leurs deux parcours en parallèle.
0: Ouais, c'est intéressant parce que du coup, Arya est un personnage extrêmement populaire. On verra un peu plus tard que ce n'est pas un hasard, finalement, dans la... la réception du personnage de Sansa. Arya, de son côté, est un petit peu présentée comme un garçon manqué, là où Sansa est une parfaite petite princesse, un personnage un petit peu de conte de fées. Et la thématique du conte est quelque chose qui revient assez souvent, Babar.
3: Et ouais, en effet, si on pense à Sansa, la première chose à laquelle on va penser, ça va être, euh, c'est une jeune fille qui, euh, donc de la noblesse, qui va penser, enfin qui pense vivre euh, comme dans un conte ou dans une chanson de chevalerie ou de roman courtois, ou en tout cas dans, un, dans une chanson. Euh, et ça, c'est exposé, euh, alors, il y a des éléments qui nous font penser à ça dès, euh, fin, dès les premiers chapitres, mais c'est surtout exposé dans ces deux premiers chapitres point de vue, à savoir le premier où elle va se balader de façon hyper romantique et fleur bleue avec son Geoffrey de Prince. Et le deuxième qui est en fait le, l'évocation, la construction du, du tournoi de la main, dans lequel alors c'est tout, tout, le, tout, son, tout le début du chapitre est construit comme un rêve vivant qu'elle, qu'elle vit, elle est émerveillée, il y a plein de couleurs de partout, elle repense au, à, à ses chansons. Et, euh, et c'est intéressant, c'est vraiment comme ça qu'elle est présentée, avec notamment euh, une phrase dans, euh, dans son tout premier chapitre euh, pointu, qui est euh, son vœu le plus cher était de vivre dans un monde aussi harmonieux et plaisant, voilà tout que celui des chansons. Hein? Donc c'est vraiment ce qui va la caractériser dans un premier point. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Martine. Pour construire euh, ce personnage-là et pour construire cet archétype-là, hein, parce que c'est un archétype que Martin appelle « Princesse Disney », hein, ça, il en parle aussi, c'était dans une interview de, de 2019, euh, il va faire une sorte de mise en abîme, à savoir que pour construire son personnage, de, de, personnage qui rêve de, de ses contes et de ses chansons, il va aller puiser ses inspirations dans des contes et des chansons, et dans des archétypes de contes et, et de chansons. Euh, Sansa, ça va être la princesse dans la tour, hein, qui rêve d'être sauvée par son chevalier blanc. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, euh, Sansa est coincée et prisonnière en haut d'une tour. Hein. Ça va être euh, quand euh, dans tout son arc dans Akok et à Soss, euh, sa chambre, elle est en haut d'une tour du, du donjon rouge. Et évidemment, ça va être aussi tout son, euh, tout son passage aux ériers, hein, qui est le château le plus haut, et dans lequel on, dé- on descend pas, on descend pas comme ça. Euh... Il y a aussi ce qui a collé à cet archétype de la princesse Disney. On va avoir le, 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 le focus porté sur l'habillement et sur les robes. Et Sansa parle beaucoup, beaucoup dans ses chapitres de ce qu'elle porte, hein, de ses robes, de, de l'amour qu'elle va avoir pour choisir telle robe, quelle est la couleur, quelle est la matière, euh, etc. Donc on va voir ces éléments-là. Et peut-être la figure du conte qui va... Beaucoup, qu'on va, que vous avez peut-être déjà vu, hein, mais que vous allez beaucoup voir, euh, qui est le plus visible, ça va être celle de Blanche-Neige. Euh, Blanche-Neige, donc ce, cette princesse, euh, alors qu'elle a été reprise par Disney, qui est peut-être un des Disney les plus connus, mais qui est associée à la pureté, aux chansons, euh, etc. Euh, on va, voilà, de, pendant tous ces, ces chapitres, notamment euh, quand elle est à Port-Réal, elle, euh, elle est appelée « Petit oiseau hein, » par, euh, par le limier. Euh, elle est euh, sous la coupe d'une marâtre, hein, que ce soit Cersei, puis ensuite Lisa. Euh, elle a, quand, elle est, quand elle passe aux aériers, bon, elle, on évoque la neige à plusieurs reprises. Elle se teint les cheveux en noir et Blanche-Neige est dans les contes décrit comme ayant des cheveux noirs. Euh, et le château des Eriers est souvent aussi représenté comme euh, étant un château de neige, un, château, un palais de cristal, un palais pris dans la glace, qui l'a fait penser au cercueil dans lequel est enfermée euh, euh, Blanche-Neige euh, en attendant euh, la venue de, de son prince charmant. Il y a pas mal d'autres liens, notamment le lien aux menstruations ou aux règles, euh, qui est euh, un, une thématique notamment du, de, d'un des contes médiévaux de Blanche-Neige, et Sansa est un des personnages euh, qu'on voit vivre ses en fait, premières règles. Peut-être éventuellement, mais alors ça, je, étant pas du tout spécialiste des récits arthuriens, il faudrait essayer de creuser là-dessus. Mais le... le donc Sansa prend le nom de Alain, euh, à partir de... de elle devient le, la, la fille naturelle, donc la bâtarde de Littlefinger. Hein, c'est son identité cachée. Il euh, y a un personnage des récits arthuriens qui s'appelle Elaine et qui est un personnage alors, qui est surtout connu dans les, dans les récits anglo-saxons de, des récits arthuriens qui est un personnage qui est enfermé dans une tour euh, et qui ne, en fait, qui ne connaît le monde extérieur qu'à travers un miroir, en fait, et qu'elle reproduit sur une tapisserie. Et donc ça c'est intéressant de voir aussi ce parallèle avec Sansa qui longtemps en fait, est enfermée en, en haut d'une tour et surtout ne, ne comprend le monde qu'à travers les schémas de, euh, des chansons et des contes hein, qui, qui ont été inculqués et qu'elle plaque sur sa connaissance euh, du monde.
0: Ouais, oui, et parfois c'est même le bouclier de Lancelot qui va lui servir de miroir à Hélène dans, la, dans l'histoire. C'est un arc narratif qui est assez populaire dans le monde anglo-saxon, qui est connu sous le nom de The Lady of Shalott que vous avez peut-être entendu euh, du coup, euh, notamment si vous êtes fan de Lorena McKenney. Euh, c'est en français La Dame d'Escalot, et son histoire on la retrouve dès les premiers textes, mais elle est rendue surtout très populaire par le Morté d'Arthur de Thomas Mallory, d'une part, et par les idylles du roi d'Alfred Tennyson, alors là on n'est plus du tout dans la littérature médiévale, mais dans la grande réhabilitation romantique du roi Arthur au XIXe siècle. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a forcément infusé en Martin, puisque c'est de, c'est de la littérature classique, mais on retrouve aussi quelque chose qui pourrait aller dans son sens, euh, c'est-à-dire que pendant toute cette histoire, Lancelot se comporte un peu comme un connard, parce que c'est pas parce que t'es amoureux de Guenièvre que t'es obligé d'être un goujat avec la première femme qui est amoureuse de toi, et finalement... Cette version de lanceau elle existe aussi peut-être dans euh, Jaime Lannister et sa relation avec Brienne et Cersei, je pense. Ah bon, je te laisse finir, Babar, euh, du coup c'était pour la petite parenthèse.
3: Le dernier petit, euh, petit élément euh, à ajouter, c'est que euh, on n'est pas dans un conte de fées, on est chez George Martin et que George Martin aime beaucoup prendre les rêves des personnages et les claquer contre un mur. Et donc ces deux premiers chapitres euh, de, euh, de Sansa dont je parlais, où elle est émerveillée à chaque fois parce qu'elle vit vraiment son, son compte et son rêve. Systématiquement, euh, ces chapitres-là vont aller se briser contre un mur de, alors que Martine présente comme la réalité de, de, de la vie. Enfin, euh, en tout cas, ils se transforment en, en cauchemar et ils sont brisés. Et vous allez voir, mais alors à chaque fois que Sansa a un espoir, euh, à chaque fois, c'est, c'est, c'est bien détricoté et, et, et c'est bien triste pour elle.
0: Et ça marche dès le premier chapitre où on a son point de vue Puisqu'on y présente Deux blancs chevaliers finalement Enfin il y en a un qui est vert et un qui est blanc Puisqu'on a Renny et Baristan qui se pointent au cortège royal. Il y a un troisième personnage qui les accompagne et euh, qui va avoir toute la fascination de, de Sansa. Quel est ce personnage Eridan
1: C'est Elyne Payne, justice du roi, c'est la personne qui décapitera Eddard à la fin de l'intégrale. C'est un chevalier lui aussi mais il est absolument monstrueux. Euh, il a les joues marquées par la vérole, il n'a plus de langue parce que le roi Eris le Folle la lui a fait ôter après une remarque qui lui avait déplu. Euh, de manière générale en fait ça a un rapport avec la, avec la monstruosité pardon, euh, qui est assez ambivalent puisque d'un côté on sait qu'elle aime les belles choses et de l'autre elle éprouve quand même une certaine fascination, elle arrive à regarder des spectacles qui euh, sont absolument épouvantables et... Euh... Elle dit elle-même qu'elle n'arrive pas à en détourner les yeux, donc effectivement, lorsqu'elle arrive devant le cortège royal, c'est pas Renly et Baristan qui captent son attention, c'est Eileen Payne. De la même manière que juste après, le limier lui fait remarquer qu'il a très bien vu qu'elle lui jetait des regards en coin et qu'elle regardait sa face brûlée. Dans le chapitre suivant, le chapitre du tournoi, euh, Sansa se réjouit de, d'arriver à se positionner en grande dame, et à ne, ne même pas scier lorsque un chevalier tombe, alors que son amie Jane Poole euh, réagit à chaque fois, est horrifiée, laisse parler ses émotions, en fait. Et euh, on la voit réagir à la mort de Hugues Duval, et elle, là encore, elle ne détourne pas les yeux lorsque Hugues Duval est abattu par euh, Grégoire Clegane, elle euh, regarde le spectacle et elle le rationalise immédiatement, c'est-à-dire que... Euh, elle dit que bon, bah, les chansons ne chanteraient jamais ses grands, espo- ses grands exploits. Oh là là, comme c'est triste. C'est... Elle a un déta... Vraiment, c'est écrit euh, bah, pratiquement comme ça. Elle a un détachement par rapport à l'horreur et en même temps une fascination qui est assez, assez incroyable.
0: C'est une rationalisation par le merveilleux, en fait.
1: <rire> Il y a un petit côté comme ça, effectivement. Mm. Mais de la même manière, on apprend dans son dernier chapitre de la première intégrale qu'elle n'a pas détourné les yeux lorsque euh, son père a été décapité par Eileen Payne. Euh, et on a dans ce même chapitre Geoffrey qui l'oblige à regarder les têtes euh, décapitées des Stark, et elle euh, dit qu'elle bah, peut les regarder, mais sans les voir, finalement. Donc... On a un rapport très étrange, hein, puisque euh, Sansa est présentée certes comme une princesse, mais d'un autre côté, la monstruosité n'est jamais très loin dans ses chapitres.
0: Elle prend d'ailleurs la forme assez souvent d'un être humain euh, tout à fait monstrueux, puisqu'on peut prendre Geoffrey par exemple, qui n'est pas une, n'est pas une belle personne. <rire> et euh, on a euh, de ce fait un parallèle qui se crée assez vite, ne serait-ce qu'avec euh, le, son rapport au limier, hein, avec euh, la belle et la bête baba.
3: Oui, bah ça, euh, grande, euh, grand conte aussi, hein. euh, Georges Martin est, ayant en plus travaillé des années pour une série qui s'appelle La Belle et la Bête, ayant un cinéma, un cinéma qui s'appelle Jean Cocteau, bon, c'est des thématiques, c'est des, des contes, ce sont des récits qu'il connaît dans ces, dans ces différentes versions, et effectivement, il y a une dynamique très euh, Belle et la Bête entre Sansa et Le Limier, qui est peut-être la plus évidente, mais aussi entre Sansa et d'autres personnages qui sont, qui sont monstrueux physiquement parlant. En fait, hein euh, par exemple, Tyrion aussi hein, est monstrueux physiquement parlant. Euh, bon, le limier, on en a, on a reparlé. On peut aussi penser à Donto Solar qui, à chaque fois, par les yeux de Sansa, est vu comme, euh, comme très moche. en Il fait, monte avec des veines partout, enfin toujours ivre en plus. Euh, mais qui euh, lui montre euh, une forme de bienveillance. Hein, même si on sait qu'elle est monnayée, au moins elle se raccroche à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette, euh, cette dichotomie entre euh, le fait que les, la protection de Sansa vient des personnages qui sont monstrueux physiquement euh, alors que les personnages qui sont beaux vraiment, euh, qui ressemblent à des contes de fées bon, euh, le prince Geoffrey était, enfin, euh, et voilà, et le prince charmant, eux ce sont, euh, ce sont les vrais monstres et c'est quelque chose qu'on voit par exemple très très bien dans le chapitre où elle se fait euh, humilier en étant déshabillée euh, de, devant toute la cour où sa robe est arrachée, où en fait les trois personnages qui essayent de la sauver ou qui vont la sauver c'est Dontos Olar, Le Limier et Tyrion. Et effectivement ça ressemble, enfin, il y a plein, plein de parallèles à faire entre, euh, entre la belle et la bête, euh, dont je m'étais éloigné. Mais euh, bon, là aussi, on a un rapport entre le chant et les oiseaux, euh, qu'on retrouve dans le personnage de, de Belle, alors qui bon, est passé par la moulinette de Disney. Euh, c'est un bah, le fait, le fait que Laura se lui donne une rose, aussi. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que, euh, le, donc vous vous souvenez, enfin, Belle et la bête, y a, y a, si le, le père de, de Belle se fait euh, euh, emprisonner par la bête, c'est parce qu'il veut une rose, enfin, euh, il, il, il veut ramener une rose pour, pour Belle, et effectivement, euh, l'horace donne une rose rouge à, euh, à Belle, elle en fait toute une histoire, à euh, euh, attendre ça, <rire> euh, qui, qui s'enverra une, une rose un, un peu factice, il euh, y a tout le côté aussi où Sansa montre une, une forme de pitié et de compassion euh, en passant au-delà de la laideur de, euh, de ses personnages. Et euh, ça va notamment être la figurée par le, euh, le, un des derniers chapitres de Sansa dans la coque euh, pendant la bataille de la Nera, où elle arrive à toucher hein, le visage de, de, du Limier, en fait. Et en, voilà, il y a toute une forme de, de lien entre, euh, entre les deux. Alors peut-être le, le, l'élément de La Belle et la Bête de, de, des différentes versions du conte qu'on n'a pas encore eu dans les chapitres de Sansa, c'est qu'il y a un passage par la forêt euh, qui est important. Alors dans une version, la forêt est filmée de façon très onirique dans le film de Jean Cocteau, elle est filmée de façon très horrifique dans le Disney, donc éventuellement peut-être dans les futurs chapitres de Sansa, il y aura un rapport à la forêt et un passage à travers la forêt euh, qui serait intéressant à, à voir, sachant que... Souvent, alors c'est le cas dans les récits arthuriens, c'est souvent le cas aussi dans les récits médiévaux, le passage par la forêt, c'est un passage du monde réel vers un monde merveilleux, fantastique.
0: Peut-être effectivement qu'elle passera par la forêt un peu plus tard en tant que rituel d'initiation, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle n'a pas eu besoin d'y pénétrer pour rencontrer les monstres qui l'assaillent, des monstres qui se matérialisent notamment par des menaces physiques, des menaces de viol, et il me semble que Nympha, tu voulais parler un petit peu de ça.
2: Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose euh, qui plane systématiquement euh, dans bien des chapitres de Sansa, c'est la menace du viol. Euh, Sansa, elle n'est peut-être pas passée par la forêt, mais elle a quand même croisé un paquet de monstres.
0: De loups. De loups,
2: <rire> voilà, et qui en veulent à son corps. Alors, il y a notamment euh, ce passage assez atroce de la... Euh, mêlée euh, dans Port-Réal, où elle euh, craint pour sa vie et pour, euh, et, pour sa, et pour sa vertu, mais même au-delà de ça, les chevaliers blancs de la garde la regardent comme des loups en rute. Plus loin, euh, elle est forcée à embrasser d'abord Robin Harin, puis euh, Littlefinger. Euh, et sans ça, c'est un objet de convoitise physique de tous les hommes autour d'elle, ce qui lui donne un rapport au corps assez euh, complexe, et on sent, euh, on sent qu'elle a vraiment une, euh, une forme de malaise euh, vis-à-vis de tout ce qui est euh, chose euh,
3: du cul. Enfin... <rire> Baba Ouais, et, et ce qui euh, incarne bien ça, euh, par exemple, ça va être euh, la chanson de « La Belle et l'Ours euh, », qui est euh, la chanson euh, paillarde. Euh, dont on a les paroles justement dans le chapitre de Sansa. Euh, c'est le tout pr- son tout premier chapitre dans Assos <coughs> au moment où en fait, elle va voir euh, les, les Tyrell euh, qui l'ont invité à manger. Et en fait, le, le Oléna Tyrell fait chanter euh, le fou, donc c'est Burbos, euh, je, je crois, en BF, euh, qui il, il le fait chanter très très fort la belle et l'ours euh, pendant que euh, Sansa va dire la vérité sur justement le comté monstrueux de, de Geoffrey. Et c'est tout le moment aussi où ils vont, euh, ils vont lui dire euh, « bah, Tu iras à, 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 au jardin pour épouser Willows etc. » Et regardez les paroles de la chanson, ça décrit vraiment un, bah, un viol, en fait. Hein. C'est la, 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 la belle qui ne veut pas que l'ours le touche, euh, la touche et l'ours qui finit par la toucher, par toucher ses cheveux et, euh, et à la fin, le, le, la belle accepte euh, après avoir rué dans tous les sens. Euh. enfin la, la, la chanson est Très très glauque et pourquoi en plus ce chapitre est extrêmement bien construit entre euh, les paroles qui font écho à ce que Sansa est en train de est en train de, de vivre. Euh, on a aussi euh, Geoffrey qui n'arrête pas d'essayer de la tripoter à chaque fois que Sansa euh, passe dans le coin ou alors euh, ou alors même quand elle est dans le dans le trou du cul de, des Héryers, <rire> c'est-à-dire chez chez Finger, il y a Marion le, le chanteur qui, euh, bah, qui essaye de la forcer en fait hein, jusqu'à ce que l'Auteur Brune vienne euh, vienne la sauver.
0: Enfin.
3: Ouais, sur cette
2: thématique du viol, je pense qu'on est aussi euh, obligé de parler un peu de la série télé. Euh, parce que euh, s'il y a bien une scène qui a énormément fait parler, euh, c'est la scène du viol de Sansa. Alors cette scène-là, vraisemblablement, on ne l'aura jamais euh, dans, le, dans, dans les livres. Euh, c'est Littlefinger qui vend Sansa à Ramsey Snow et Ramsey qui la viole. Euh, dans les livres, euh, ce viol est...
0: C'est, c'est celui de Jane
2: sur Jane, exactement. Jane qui était la meilleure amie de Sansa euh, mais euh, jamais de la vie euh, Littlefinger ne vendrait Sansa à, à Ramsay Snow. Donc, euh, néanmoins, cette thématique du viol elle est également présente dans la série et euh, c'est l'une des choses qui a le plus mal été fait dans, euh, dans cette série c'est que déjà le viol est tourné de manière euh, très discutable puis ensuite euh, on en fait un outil scénaristique pour rendre Sansa forte. Euh, ce qui est extrêmement problématique. Le viol m'a rendu forte, c'est quand même un, une réplique de Sansa qui, est, qui a fait bondir bien des gens. Euh, donc, euh, je pense que ce point série, euh, il faut vraiment euh, l'oublier quand on parle de la Sansa des livres, euh, et euh,
0: mais à la fois, c'est, c'est ça, ça, ça imprègne tellement le livre qu'au final, dans la série, ça s'est terminé comme ça, quoi. Avec des choix d'adaptation discutables, mais ça sort pas de nulle part non plus. Meridan C'est
1: vrai que le passage de Sansa à la sexualité, c'est quelque chose qui peut être, enfin, qui peut interroger parce que elle est présentée comme une fille bonne à marier. Elle-même, on a l'impression qu'elle attend que ça, de se marier, de devenir l'épouse de, la reine de. Euh, avec ce que ça comporte aussi, hein. à un moment donné dans Agoth, elle parle quand même de, de porter les enfants de Geoffrey quand elle en est encore amoureuse. Euh, je pense qu'effectivement au départ, Martine savait pas forcément bien où il allait avec ce personnage et le temps est dans. Euh, je suis assez d'accord avec ce que, ce que dit Nympha. je pense que la menace plane au-dessus de Sansa mais qu'il n'y aura jamais et c'est heureux de réalisation. Parce qu'il faut aussi des personnages qui s'en tirent à un moment donné et que même quand tu es George Martin et que tu racontes les pires horreurs et que tu euh, tues ton personnage principal au bout de 15 chapitres, tu te dis « bon, est-ce que ça c'est vraiment ce qu'on a envie de, de, de voir, ce qu'on a envie de lire Est-ce que ça va vraiment faire un parcours de personnages intéressant ?» je, je pense qu'on y échappera, que Sansa y échappera et, et c'est tant mieux. Malgré le fait qu'effectivement, tout le monde, tout le monde autour d'elle, euh, tous les hommes autour d'elle sont des menaces en puissance. Je crois même me souvenir que Dontos également lui réclame des baisers lorsqu'ils sont dans le bois sacré. Et
0: donc, puis il veut être son Florent. Hein, donc, euh, c'est... Voilà, Florent et Jonqui, qui est une des chansons là aussi
1: les plus connues et des légendes les plus connues de, de Westeros, qui parle d'un, de l'amour entre euh, Florian, un fou, et euh, Jonqui, belle de Virgétan Bon. Je pense heureusement qu'on échappera du coup euh, au viol, mais ce ne sera pas sans difficulté. On va en reparler plus tard d'ailleurs.
0: Dans les parallèles qu'on n'avait pas vu venir, puisque la thématique du conte était quand même assez évidente, il y en a un que Nymphadora a relevé, et qui pour le coup s'inscrit un peu dans la continuité de tout ce qu'on est en train de dire, qui est le parallèle de Sansa euh, avec une héroïne de roman gothique. Tout
2: à fait. Alors c'est quoi un roman gothique euh, donc, la, le, les romans gothiques, c'est, c'est un sous genre de la, de la littérature romantique. C'est né en 1764 avec euh, Le château d'Autrance, qui est un livre de euh, Horace Warholt. Euh, c'est un genre qui a eu euh, ses, ses heures de gloire euh, donc en, euh, jusqu'à 1830 environ. Euh, et après, euh, la vogue du fantastique est arrivée par là. Euh, Quelques grands titres, on peut penser à Dracula de Bram Stoker, à Frankenstein de Mary Shelley, ou à beaucoup de nouvelles de, de Edgar Allen Poe. Euh, et alors, pourquoi est-ce que ça s'inscrit dans la thématique de Sansa C'est parce que euh, ça reprend un certain nombre de tropes. Euh, on a des personnages qui sont généralement une femme persécutée, un démon, alors, parfois c'est un vampire, parfois c'est un monstre. On a un homme maudit, On va avoir des pactes infernales, on va avoir des thématiques autour du suicide et on a souvent des secrets du passé qui viennent hanter le présent avec énormément d'histoires de fantômes et des lieux hantés. On va avoir des châteaux des châteaux sublimes mais hantés, froids, sombres. On va avoir des ruines, on va avoir de la nature froide et sinistre et tout ça en fait ça fait pas mal écho au parcours de Sansa notamment depuis qu'elle est à, euh, aux héritiers. Euh, et pourquoi? Parce que euh, notamment, euh, Littlefinger prend lui euh, la forme de ce qu'on appelle un héros byronien, donc qui est, comme je disais, on a des hommes maudits, on a des hommes, euh, des hommes sombres, au passé trouble. Euh, donc c'est ce qu'on appelle le héros by- byronien. Donc, c'est généralement le héros masculin des romans gothiques. Euh, donc c'est un. Quelles sont ses caractéristiques? Que... Voilà, donc c'est un archétype de héros romantique qui a été créé par Lord Byron, le... byronien Byron. Donc C'est un personnage qui est désabusé, qui est à la fois malheureux et sulfureux et qui veut faire souffrir les autres. Il est en rébellion avec la société, il est rejeté par la société de son temps et il veut faire souffrir les autres autour de lui. Euh, et le principal héros byronien auquel on pense, c'est euh, le héros d'un roman gothique euh, de... Euh, 1847, donc on est sur la fin du gothisme, euh, et on y a enlevé toutes les couches de fantastique pour vraiment aller au cœur euh, du récit avec donc ces personnages sombres et ces lieux sombres, et on est dans les Hauts de Hurlevent, donc de Emily Brontë. Euh, et euh, Littlefinger a énormément de parallèles avec Eftlich, qui est le héros des Hauts de Hurlevent. Et par suite, Sansa, elle, reprend énormément de caractéristiques de la Young Cathy, qui est l'une des héroïnes féminines de Léo de Hurlevent. Hauts euh, de Hurlevent, en fait, qu'est-ce que ça nous présente Ça nous présente la famille Pernshaw, qui vivait donc, dans le domaine des Hauts de Hurlevent, qui sont des terres situées en haut d'une colline, qui s'est palliée par le vent du Nord. C'est beau, c'est sombre, c'est, c'est froid, c'est gothique. Euh, donc, la famille Hershaw, elle, euh, elle vit très très bien jusqu'à ce que M. Hershaw adopte un jeune bohémien de 6 ans qui s'appelle Ifcliffe. Ifcliffe, euh, il va attirer le malheur sur toute cette famille. Dès le début, en fait, le frère d'Ifcliffe va détester euh, cliff Et, ils vont, et de cette haine, euh, il va se tirer plein de malheur parce qu'à la mort du père de la famille Hershaw, c'est Ingley, donc le frère, qui prend la, la tête du domaine et qui va. Euh, martyrisé euh, et en fait il est tout le temps humilié, il est tout le temps ramené à une condition subalterne et pourtant il est très amoureux de la sœur d'Ingley qui s'appelle Catherine, et sauf que Catherine elle est aussi folle amoureuse de, euh, de lui mais elle va choisir de se marier à un autre parce que il n'a pas la bonne condition donc bah vous me voyez venir vous voyez, ce, 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 ce word ce oh, ward pas du qui... tout <rire> Et donc, bref, cet homme qui s'est fait repousser par Catherine, eh ben, il va lui en vouloir à vie. Euh, et, et en fait, il va finir par se venger sur la fille de Catherine, qui s'appelle Young Cathy. Il va notamment la forcer à épouser quelqu'un, où elle va se retrouver euh, torturée par son mari. Euh, c'est, euh, parce que toutes ces histoires, c'est vraiment à chaque fois euh, une, pauvre, une pauvre jeune demoiselle naïve euh, qui finit vraiment torturée par, par les hommes. Euh, c'est assez unique. Voilà. Et donc, il euh, euh, y, bon, y a encore plein d'histoires de, d'enfants, de fils, de machin, bref. Mais euh, tout ça pour dire que, que Littlefinger prend énormément de caractéristiques, euh, et que euh, Young Cathy euh, est un écho terrible à cette euh, pauvre Sansa qui, en, en plus à un moment, va devoir se, se, s'occuper d'un enfant euh, dégueu, qui est malade et, et euh, est un peu dégueu façon euh, robinarine. Enfin, Vraiment, il y a un nombre de parallèles entre euh, les hauts de leur levant et, et les chapitres de Sansa qui est euh, assez énorme
0: Mais tu peux même aller jusqu'à le nom de Heathcliff qui est globalement une falaise avec de la lande et quand tu penses au domaine de Littlefinger, ça s- ressemble quand même globalement à ça. <rire> Donc euh, quand on arrive aux quatre doigts, on est quand même un peu là-dessus. Baba
3: Ouais, bah, et pour, euh, pour renforcer le parallèle aussi, euh, il faut savoir qu'une des inspirations de George Martin pour, euh, pour faire les ériers, c'est le château de Notchenstein. Alors je suis désolé pour la, la, la première question. Non, c'est, non c'est je de <rire> Bref, le beau château là en Bavière qui a été construit au 19e siècle par Louis II de, de, de Bavière et qui est dans un style néogothique. Ça, ça renforce euh, pas mal le, le lien.
0: Même euh, j'étais en train de me dire quand j'écoutais parler Nafadora euh, que jean R martin est là, son roman gothique avec euh, Rêve de Fèvre et oui. Premier avec chapitre. Les avec des vampires <rire> et, des vampires. et ouais. premier chapitre qui on cite Lord Byron quoi donc on oui. est vraiment dans on s'inscrit, on s'inscrit dans, l'inter, dans l'intertextualité martinienne quoi
2: totalement ouais, et, et de, tout. de toute façon c'est aussi euh, une, une euh, brique énorme de la littérature anglo-saxonne tous ces romans là tous les anglo-saxons qu'on, qu'on fait de la littérature les ont lus et ils ont infusé partout dans les euh, dans les films dans les livres après euh, après ce qui soit passé donc qu'on y retrouve des parallèles c'est assez logique euh, mais là, on est vraiment sur des parallèles très très forts euh, textuels. On peut aussi penser à Jane Eyre, donc de la sœur d'Émilie Bonté, Charlotte Bonté, qui, qui est aussi sortie en 1847. Euh, et euh, sans ça, elle reprend aussi énormément de traits de Jane. Elle va euh, se retrouver à être euh, euh, préceptrice au manoir de Thornfield, euh, qui est tenu par le fascinant Mister Rochester. Il, Mr. Rochester, il est sombre, il est dark, euh, et elle va tomber amoureuse de lui, euh, jusqu'à ce que il, lui aussi tombe amoureux d'elle et qu'il, la propose, euh, qu'il lui propose de se marier. Euh, mais le jour du mariage, stupeur, en fait, il lui annonce que non, non, euh, ils ne peuvent pas se marier car il a caché dans son grenier euh, sa femme, euh, sa première femme folle. Euh, et donc notamment, euh, on entendait dans *Fanny Hall des, des bruits de pas, des cris euh, de fantômes. Le fantôme, c'est donc une femme belle et bien réelle, qui est la femme de monsieur Rochester. Euh, sur ces entrefaites, Jane, du coup, euh, prend peur. Elle se dit "Ouh là là, dans quoi je me suis, rembar- je me suis embarquée et elle se Et c'est là que il y a ce, euh, cette, cette très, très belle phrase de Jane Eyre "I am no bird, and no net me. I am a free human being." With an independent way. Parce qu'en fait, Jane Eyre, dans tout le roman, on la compare à un oiseau en cage. Et Jane, au moment où elle s'en va, s'en, s'enfuit et, et quitte Rochester, c'est un oiseau qui se libère. Et donc, toute cette thématique du petit oiseau en cage qui se libère, là encore, on a énormément de parallèles avec Sansa. En plus de ça, bon, bah, toutes les deux sont, sont des, euh, des personnages qui... S'arment de leur courtoisie, le, leur bonté et leur, euh, et leur bonne manière, ce sont leurs euh, leur, euh, boucliers avant tout. Euh, toutes les deux, elles vont aussi euh, être survivantes de, euh, de plein de, d'abus dans leur, euh, dans leur jeunesse. Euh, et en fait, elles sont terriblement passionnées toutes les deux, mais toutes les deux ont un énorme euh, discours intérieur et elles, et elles montrent au monde une visage très lisse d'elles-mêmes. Alors qu'en, alors qu'en dedans, elle ressentent euh, très, très fort. Et alors ce qui est marrant, c'est que, donc, du coup, après, à la fin, elle va revenir vers Rochester, euh, euh, Rochester, qui va euh, subir un incendie, finir brûlé. Et euh, Jane va euh, voir au-delà de l'apparence de, 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 de Rochester et, euh, et euh, finir avec Rochester. Euh,
0: bah voilà, tu m'as spoilé JNR, merci, sympa, un roman qui a 200 ans. Euh, Babar, tu voulais intervenir par rapport à tout ça. Ouais,
3: mais c'est, c'est aussi intéressant tous les liens qu'il y a avec le, les aspects horrifiques. Euh, Courtrou et chez Sansa, à la voix sur les, les, les subisses moraux mais aussi physique qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle subit. Et par exemple, il y a, y a tout le côté euh, où euh, elle, elle apparaît, elle doit apparaître effectivement comme une dame, euh, euh, bien, alors qu'elle subit des horreurs derrière. Et ça, c'est aussi symbolisé par... Enfin, euh, par, euh, pas symbolisé, mais euh, elle... Euh, vous vous souvenez, on avait parlé de, de la robe, du fait que la robe était importante pour ça elle s'habille, etc. Et bien, la robe devient aussi un objet euh, qui va venir cacher... Euh, complètement les, bah, les bleus qu'elle a de partout, en fait, parce qu'elle se fait frapper euh, tout le temps. Et alors, on les voit pas toujours directement comment elle se fait frapper, mais en fait, on sent qu'elle se fait toujours, toujours frapper. Et, euh, et l'autre lien aussi avec le, le côté horrifique euh, et fantastique, et d'ailleurs, c'est que Sansa est un personnage qui, surtout dans l'intégrale 3, rêve beaucoup, fait à la fois des rêves et des cauchemars, et les deux se mêlent. Et d'ailleurs, c'est un peu un des, c'est un des rares moyens avec lequel elle garde son côté. Euh, Stark, puisqu'elle rêve souvent de Winterfell, euh, donc c'est, c'est intéressant, on retrouve un petit peu ces thématiques voilà, fantastiques, rêves, euh, horreurs euh, dont, euh, dont a parlé Et
2: une autre thématique euh, d'horreur fantastique euh, et gothique qu'on retrouve chez Sansa, et c'est pour le coup un tout petit détail, mais euh, qui moi me paraît en vous dire beaucoup, beaucoup, c'est que Sansa, euh, c'est le personnage dont la rumeur dit qu'elle s'est enfuie en prenant les traits d'une je pense, souris. Chauve-souris, vampire, arenal, tout ça. Et c'est là que vous avez un espèce de, de parallèle, là aussi, gothique. Et après, pour, par contre, il y a encore un petit clair d'œil, mais alors, pour le coup, là, je pense qu'il est totalement non-voulu. Euh, mais je vais caser mon héroïne personnelle, Jane Austen. Jane Austen, elle, elle détestait les romans gothiques et elle a fait euh, notamment une parodie de romans gothiques qui s'appelle euh, « Nothing and qui est sorti à titre posthume en 1817. Et en fait, ce roman, c'est une jeune demoiselle qui se rêve dans un roman gothique. Sauf qu'elle euh, se rêve dans un roman gothique, mais en fait, elle est dans un roman de Jane Austen. Quoi. donc euh, Du coup, euh, la vie, pour elle, c'est un roman gothique, mais en fait, la vie, c'est pas un roman gothique. Et c'est un peu drôle parce que Sansa, en fait, elle, elle se rêve dans un roman de, de Jane Austen, un peu. Et finalement, bah, sa vie, c'est, c'est un roman gothique.
0: Mais finalement, ces personnages masculins qui gravitent autour de... De Sansa, on, c'est un peu l'héritage aussi, parce qu'il y a des études qui ont bien montré ces parallèles, parce que l'époque du roman gothique, c'est aussi euh, l'époque où les pré-raphaélites se réintéressent beaucoup à la légende arthurienne, donc ça s'inscrit un petit peu dans, ce, dans cette mouvance, et autour euh, de Sansa, il y a des monstres, il y a des personnages un peu horrifiques, mais il y a surtout des chevaliers Eridan
1: euh, oui, en effet. Les chevaliers et la chevalerie, de manière générale, c'est une des thématiques qui est prépondérante dans euh, les chapitres de Sansa. On va dire qu'au départ, dans les tout premiers chapitres, elle a une espèce de conception un peu manichéenne du monde, avec euh, d'un côté les chevaliers et de l'autre les monstres. Et à côté de tout ça, on a euh, tous les faibles, tous les pauvres, euh, tous les gueux, euh, bref, tous ceux qui n'appartiennent pas à sa caste. Euh, et... Ce, cette, cette différence entre les chevaliers et les monstres, on, on la retrouve vraiment très très souvent et dans tous ces chapitres de euh, l'intégrale 1 et de l'intégrale 2, il y a cette question de savoir si on est un vrai chevalier ou pas et elle va plusieurs fois euh, faire la remarque euh, vous êtes un faux chevalier en s'imaginant qu'elle est en train de blesser. Euh, son vis-à-vis, alors que la plupart des gens autour d'elle savent très bien ce qu'ils sont et ne se soucient guère de savoir s'ils sont des vrais chevaliers ou si euh, effectivement le fait qu'ils ne protègent pas les innocents euh, fait d'eux des faux chevaliers. Ce ce rapport de Sansa à la chevalerie va du coup se confronter énormément à celui du Limier qui lui a une, une vision beaucoup plus réaliste et beaucoup plus cynique de la chevalerie à savoir que pour lui ce sont des tueurs euh, armés euh, tout simplement euh, et que c'est un titre qui est en réalité très creux puisque euh, son frère Gregor Klegen, est chevalier alors que lui-même a toujours refusé de prononcer les vœux de la chevalerie. Ce, ce, cette question des chevaliers creux c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Sansa on a une fois ou deux, les, la mention de, de chevaliers vides, notamment dans la vision de Bran, celle du troisième chapitre, où euh, il dit que des, des ombres en armure euh, entourent euh, ses deux sœurs. Euh, plus tard, on a Sansa qui, lorsqu'elle s'échappe de Port-Réal, passe par un passage secret où elle croise des anciennes armures euh, Targaryen et euh, où euh, elle se fait la remarque que euh, ce sont des chevaliers creux, là encore, des Hollow Knights, comme elle les appelle. Et du coup, bah en fait, tout ça va un petit peu euh, résumer le personnage de Sansa aussi parce que les, les chevaliers, on va surtout les voir à travers les tournois et Sansa est fascinée par les tournois et par du coup la violence des tournois mais aussi par euh, les morts qui se produisent au cours des tournois. Euh...
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que les, le, le Hollow Knight, le mot Hollow, il, il est quand même très connoté... Euh... Histoire de fantômes, je pense. Tout à fait. Bah, Et
1: puis, tu as tout tout le passage, là, pour le coup, dans les chapitres d'Aria, avec euh, la la Hollow Hill, la colline creuse, et les chevaliers, du coup, de la colline creuse, qui sont les membres de la Fraternité Sans Bannière. Mais bon, on s'éloigne un petit peu de Sansa, là, pour le coup.
0: Vous l'aurez compris, on a beaucoup de choses à dire sur Sansa au cours de ce podcast, et on en a juste effleuré euh, un tout petit bout avec tous ces parallèles. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième partie, davantage autour de la psychologie et du comportement du personnage, juste à temps pour vous faire passer un super Noël aux aériens. Et puisqu'on parle de la forteresse du Val, la semaine prochaine vous avez rendez-vous avec un autre épisode de la Chandelle de Verre, cette fois autour de la mort de John Arryn. Et si la réponse qui vous vient concernant l'identité de son assassin n'est pas Varys, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et si cette première partie vous a plu, Euh, partagez-la autour de vous avec la même flamme que Sansa lorsqu'elle regarde Sandor. Ciao, ciao A son avantage, Sansa l'était déjà. Parée de ses plus belles soies bleues, elle avait si méticuleusement brossé ses longs cheveux au burn que ceux-ci brillaient d'un éclat sans pareil. Elle n'avait, de la semaine, vécu que dans l'attente du jour glorieux, où la reine l'inviterait dans sa voiture, ainsi que dans l'espoir d'y rencontrer le prince Geoffrey, Son promis. Quoique leur mariage ne dût intervenir qu'après bien des années, cette seule pensée lui donnait de secrètes et mystérieuses palpitations. Certes, elle ne le connaissait guère encore, mais elle en était déjà éprise. Avec sa haute taille, sa beauté, sa force physique et ses cheveux d'or, il correspondait point par point à l'image du prince idéal qu'elle s'était forgé Elle prisait d'autant plus les moments passés en sa compagnie que les occasions en étaient plus rares. Seule l'inquiétait en ce grand jour, l'attitude d'Aria. Nul mieux qu'Aria ne possédait l'art de tout gâcher. On ne pouvait avec elle s'attendre qu'à l'imprévisible.